0: Docieramy do siódmego rozdziału dzieł Apostolskich. Tak jak Filip mówił, to mamy taką krócianką serię. Trzy kazania związane wszystko ze Szczepanem. Teraz w siódmym rozdziale przenosimy się na salę sądową. Trudno to nazwać taką salą sądową w takim współczesnym stylu. To jest jednak no, inny świat, starożytność, więc to wszystko wygląda inaczej. Niemniej Szczepan ma oficjalny proces i to proces przed Sanhedrynem, czyli czymś w rodzaju Rady Najwyższej, albo podzielibyśmy Sądu Najwyższego, może to pewnie nie da się tak porównać jeden do jeden, ale był to najwyższy organ sądowniczy, który w Izraelu istniał. I co ciekawe, z z tych wcześniejszego fragmentu, który czytamy, widzimy, że Szczepan był osobą bardzo cenioną bardzo taką pozytywną, dobrze odbieraną przez ludzi. Kiedy spojrzymy na ten tekst nasz dzisiejszy, a właściwie nawet te wcześniejsze, to zobaczcie, co są podkreślone na żółto i niebiesko. To, co wiemy, co zostało zapisane o szczepanie, że był mężem cieszącym się zaufaniem, pełnym Ducha Świętego i mądrości. Później w piątym wersecie był mężem pełnym wiary i Ducha Świętego i później jeszcze dowiadujemy się, że nie mogli sprostać mądrości, i duchowi z którego przemawiał, no oprócz tego jeszcze czynił cuda. Więc Szczepan był kimś naprawdę niezwykłym, kimś, kto był błogosławieństwem dla całego swojego otoczenia, dla społeczeństwa, dla miasta, dla, no, nie wiem, dzielnicy, dla tej grupy, wśród której był aktywny. A jednak tego rodzaju człowiek, i to zobaczcie, po raz kolejny, po raz kolejny, ludzie, którzy wyświadczają dobrodziejstwo, stają przed sądem, ponieważ pomówieni są o jakiejś Rzeczy oskar- rzucane są oskarżenia, które, które są nieprawdziwe. Widzimy, że Szczepan jest bardzo aktywny w swojej wierze. I to jest coś, co spowodowało e, problemy. Był człowiekiem, który, tak tam tu widzimy w tym, na samym dole, e, był człowiekiem, którego mądrości nie byli w stanie sprostać, kiedy przemawiał, kiedy argumentował, pokazywał, że Jezus jest Mesjaszem, tym oczekiwanym przez Izrael Mesjaszem, oni nie potrafili oddeprzeć Jego. <śmiech> jego argumentów, no ale to spowodowało właśnie, właśnie problem i zarzuty, które jemu są stawiane, to są zarzuty, które są sformułowane tutaj w 13 i 14 wersecie, e, oskarża się go, że on bluźni przeciwko, można by to podsumować dwóm elementom, czy dwóm rzeczom powiedzmy, czyli świątynia i zakom. Szczepan jest oskarżony do to, że bluźni przeciwko tym dwóm ważnym elementom. Potem tutaj widzimy jeszcze, słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński, o, dziękuję bardzo, U Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. I teraz nasz siódmy rozdział zaczyna się, już jesteśmy na, w trakcie tego procesu, jakby oficjalna część procesu zaczyna się, kiedy arcykapłan zadaje mu pytanie, czy rzeczywiście tak się sprawy mają, czy te oskarżenia są prawdziwe. I Szczepan zaczyna odpowiadać. I to, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest najdłuższa przemowa, jaką mamy w dziejach apostolskich. To jest ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że główną postacią, która w dziejach apostolskich się pojawia, jest kto? Apostoł Paweł. Nie? Mamy jego dość długie kazanie, szczególnie na Ropagu, gdzie jest w Atenach, ale najdłuższe kazanie w dziejach apostolskich to jest kazanie Szczepana. I tu pojawia się pierwsze pytanie, skąd Łukasz wiedział? Jak to wszystko wyglądało? Przecież on stał się uczniem później. Jak to możliwe? Ale wiemy też, że głównym źródłem informacji dla Łukasza, szczególnie od tej strony teologicznej, był człowiek, z którym spędził dobrych kilka lat. To jest apostoł Paweł. Kim był apostoł Paweł? W tym czasie był uczniem Gamaliela jednego z największych żydowskich nauczycieli, który był w Jerozolimie. Widzieliśmy go w poprzednich fragmentach już. E, czy to dopiero będzie? Nie, to w Ewangeliach było. E, Także tak, on jest tutaj w Jerozolimie. Jest zarówno gomali jak i apostoł Paweł. I możemy przypuszczać, że apostoł Paweł, przepraszam, wtedy Saul z Tarsu, jest również tam obecny. Słyszy tego, to wszystko, co tam się dzieje. Słyszy, o czym mówi Szczepan. E, widzimy później, jak już przychodzi do samego kamionowania, to ci, którzy kamienują, go, składają szaty u jego stóp. O tym powiemy sobie trochę więcej za tydzień. Ale to, to jest dla mnie coś ciekawego. E, to znaczy, sam fakt, że to przemówienie Szczepana jest tak długie, zaraz będziemy je czytać, ja trochę dam wam jakiś tam klucz do tego, żeby łatwiej było się skupić w trakcie czytania, ale sam fakt, że ono jest tak długie, wydaje się że ono miało jakieś szczególne znaczenie, ale trudno mi powiedzieć, czy znaczy przypuszczam, żeby to było szczególne znaczenie dla Łukasza. Wydaje mi się, że większe znaczenie mogło mieć dla Pawła. I to, zobaczcie, też nam powinno dojść do myślenia, jak długo żył Szczepan. Bardzo krótko. Właściwie od momentu swojego nawrócenia, no to nie wiemy, czy to było kwestia kilku miesięcy, czy tygodni nawet. Chyba raczej nie było nawet roku. Szczepan ginie. I wydawałoby się, człowiek o którym, tak jak czytaliśmy te, w tych wcześniejszych fragmentach, że ludzie nie mogli sprostać mądrości i duchowi z którego przemawiał, on bardzo szybko kończy swoje życie. Ale najwyraźniej wpływ, jaki miał Szczepan swoją wiernością, swoim e, jakby, wykłada, sposobem wykładania pisma czy wykładania historii Izraela, jak to zaraz zobaczymy, był czymś tak niezwykłym, wywarł tak ogromny wpływ na Pawła, że Paweł był tym, którego Pan Bóg wysyła na krańce świata ówczesnego. Kiedy dociera do Europy i tam no, dokładnie jak daleko dotarł, to nie jesteśmy pewni. Na pewno do Rzymu. Może do Hiszpanii, może jeszcze gdzieś tam dalej. I, i to myślę, że też nam powinno dać do myślenia. To znaczy <śmiech> przypomina mi się uh, Tolkien. <śmiech> Tolkien, który był typem perfekcjonisty. Człowiekiem, któremu dziesiątki lat chyba zajął opisanie tej trylogii Władcy Pierścieni, ale był człowiekiem, który był strasznie sfrustrowany z powodu swojego perfekcjonizmu. I ten jego perfekcjonizm, on wyraził to w pewnym momencie w pewnej książce Drzewo i liść, to właściwie nowelka jest taka króciutka książeczka, o człowieku, który jest artystą, malarzem, który próbuje namalować obraz drzewa, ma wizję pięknego drzewa, próbuje to namalować, ale jest tak... Dokładnie, tak dokładnie maluje ten liść na tym drzewie gałązkę, i drugą, i jeszcze coś tam. A ciągle jeszcze ktoś mu przerywa, a ponieważ on jest człowiekiem takim typu do, dobrego, jest typem dobrego człowieka, ciągle pomaga tym ludziom. Ostatecznie okazuje się, że niewiele dalej poza ten jeden liść zabrnął, kiedy okazuje się, że kończy się już życie. I taki sfrustrowany odchodzi z tego świata. I w pewnym momencie ja już to opowiadam, wyjaśniając, bo ta książka cała jest taką metaforą, ale metaforą, w którym Tolkien właśnie opisuje samego siebie. Kiedy przychodzi do tego nowego lepszego świata, widzi to drzewo. Doskonałe w swojej piękności. Doskonale odwzorowane takie, jakie, jakie miał gdzieś tam w swojej głowie. I Tolkien ma wrażenie, że chce pokazać coś takiego, że tym, który ostatecznie dokonuje tego właściwego dzieła na świecie jest Bóg. My jesteśmy tylko osobami, które mają malutki wkład w wykonaniu tego w postaci takiej, czy innej pracy, czy takiej służby, czy innej służby, ale ostatecznym artystą, który maluje to wszystko jest Bóg. I kiedy myślę sobie o Szczepanie o tym, jak ogromny wpływ Szczepan, pomimo krótkiego życia, jak ogromny wpływ miało życie Szczepana na Europę poprzez Apostoła Pawła, to myślę sobie, naprawdę, Bóg jest w stanie czynić cuda. Z życia, które trwało, powiedzmy, od momentu Jego nawrócenia, może kilka miesięcy, był w stanie uczynić coś, co rozrosło się na całą Europę. Tylko Bóg potrafi takie rzeczy. Więc to jest taka jedna z pierwszych myśli, która przychodzi mi do głowy, kiedy <śmiech> śledzę jakby to, to, to całe opowiadanie i to wszystko, co nam się dzieje. No ale też patrzymy teraz z takiej historycznej perspektywy na to. Kiedy czytamy to, to właśnie takie długie kazanie, dosyć trudno można być śledzić całą argumentację i o co właściwie jeszcze panowie chodzi w tym kazaniu. Niektórzy mówią: O jejku, no Łukasz to przesadził. W ogóle takie długie kazanie, po całą jeszcze raz całą historię Izraela nam no, opisał. No, oczywiście nie opisał całej historii, tylko wybrane fragmenty. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że. Tym swoim przemówieniem Szczepan odpowiada na zarzuty stawianemu. A te zarzuty były, pamiętacie, bluźnierstwo przeciwko świątyni i bluźnierstwo przeciwko prawu mojżeszowemu. Więc cała ta jego wypowiedź, jakby on bierze historię Izraela i przedstawia elementy tej historii w taki sposób, żeby odpowiedzieć na te zarzuty, które zostały mu postawione. E, przy czym pamiętajmy, że świątynia to nie był tylko cud architektury, ale to, było, to był symbol prawdziwej, realnej obecności Boga w ich życiu. To była chwała Izraela. A teraz zarzut się pojawia taki, że um, Szczepan występuje przeciwko świątyni, a nawet mówi, że Jezus powiedział, że to świątynie zburzy. Podobnie prawo Mojżeszowe to nie było tak jak dzisiaj konstytucja, tylko to było prawo, które pochodzi od samego Boga. Więc te zarzuty były bardzo poważne przeciwko niemu. Co więcej, myślę, że um, Szczepan mógł poczuć się trochę albo przypomnieć sobie historię procesu Jezusa, który zaczyna się również, tutaj mamy arcykapłana, który przemawia i pyta, czy tak się rzeczy mają w siódmym rozdział pierwszy wersja to było, tak, to prawdopodobnie był Kajfasz, więc jakby mamy powtórkę z tego procesu, który był wcześniej, który nie skończył się w przypadku Jezusa przed obliczem Sanhedronu, poszło to dalej do Piłata no i skończyło się skończyły się ukrzyżowaniem, więc być może Szczepan zdaje sobie sprawę, jak daleko to może zajść. Ponieważ gniew tych ludzi przeciwko Ewangelii, przeciwko uczniom Jezusa jest tak ogromny. Także pamiętajmy o tych dwóch zarzutach. Bluźnierstwo przeciwko świątyni, bluźnierstwo przeciwko zakonowi. Jak będziemy czytali zaraz ten tekst, to zwróćcie uwagę na te właśnie dwa elementy. Rola świątyni w historii Izraela i rola zakonu mojżeszowego. Jeszcze jedna taka uwaga to taka, że też pamiętajmy o tym, że Szczepan pochodzi z diaspory, jest jest Żydem tak zwanym heleńskim, czyli jakby to środowisko Judea, Jerozolima nie jest miejscem, gdzie on wyrastał, ale mieszkał gdzieś tam dalej, prawdopodobnie o tym się przeprowadził. Chodzi mi tylko o to, że on jest człowiekiem, który żył poza Jerozolimą poza Judeą, poza Izraelem, więc jego sposób patrzenia na świat jest dużo szerszy niż tych Żydów, do których przemawia w tej chwili. Jeszcze podpowiem, że zaznaczyłem na zielono wszystkie osoby, które pojawiają się, o których mówi po kolei Szczepan, tak żeby może trochę łatwiej było śledzić to wszystko, o czym on mówi, ale zwróćcie uwagę na te dwa rzeczy, rola świątyni, rola zakonu. Coś na ten temat mówi Szczepan? Arcykapłan rzekł, <śmiech> czy tak się mają te rzeczy, kiedy pojawiły się te zarzuty? On zaś odrzekł, mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie i rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskaże. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani pięć ziemi, lecz obiecał, że dają w posiadanie jego potomstwu. Chociaż jeszcze nie miał dziecięca, dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać będą przez następne 400 lat. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg. A potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go ósmego dnia. Izaak Kuba Jakuba jako dwunastu patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. Wyrwał go ze wszelkich jego ucisków, dał mu łaskę, mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu jego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie. I niedola wielka i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboża, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził u ojca swego Jakuba całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Hemora w Sychem. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, Rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród. Uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowywała go sobie za za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. Ojrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli, Następnego dnia zjawił się pośród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc, mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł, któż ci ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj się Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi midieńskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj, anioł, w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku, gdyż, gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański, jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. zatworzony. Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego, zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i wstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego rzesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią. Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mi się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze synaj, ojcami naszymi. On też, dotrzymał słowa żywota. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercem zwrócili, sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do, Fa- do Arona, Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca, i złożyli bałwanowi ofiarę, i radowali się dziełami swoich rąk. Wtedy obrócił Odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez czterdzieści lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha, gwiazdę Bożka Rofmana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedle was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który. Powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przyjęli go i wraz z Jezłem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnął przed oblicze ojców naszych, aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Lecz jak mówi, jak mówi prorok Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, pozabijali też, też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go oddali aniołowie, a nie przestrzegaliście go, a słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Wiemy, że kończy się to potem ukamionowaniem. Ta cała historia, którą opowiada Szczepan, to nie jest historia, której oni nie znali. Ale Szczepan wyciąga z tej historii kilka elementów, żeby coś im pokazać. Ponieważ najwyraźniej jest to historia, którą pomimo, że ją znali, niczego się z niej nie nauczyli. I Szczepan opowiada ją, tak jak już mówiłem, cała historia jest odpowiedzią na akt oskarżenia, które przeciwko niemu wytaczają, przeciwko świątyni, przeciwko prawu Mojżeszowemu, czy zakonowi. I to, na co myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę, to zauważcie, że od samego początku Bóg działa poza terenem Izraela. Abraham jest a, jeszcze jedna taka uwaga, bo mi się slajdy teraz nie po kolei będą pokazywały. Chodzi mi o to, że ta cała historia jest czymś, przez co Bóg przemawia, ale oni najwyraźniej są głusi na to. Jakby nie słyszą tego, co Bóg mówi do nich przez tę historię. I tu zacytowałem dwa fragmenty z Nowego Testamentu, gdzie apostoł Paweł pokazuje nam, jaka jest rola tych historii starotestamentowych i podkreśla ich niezwykłe znaczenie. Mówi, cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Natomiast kiedy patrzymy, w jaki sposób ci, do których przemawia Szczepan, traktowali historię, no to widzimy, że oni znali tą historię, słyszeli tą historię, ale nie wyciągali z tego żadnych wniosków, które, do których ta historia rzeczywiście prowadziła. E, też wyjście do koryntynu, posła Paweł używa takiego sformułowania, mówi, to wszystko na tamtych przyszło, mówię o tym czasie, kiedy Izraelici byli na pustyni i tam, umierali tysiącami. To wszystko przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. To jest napisane ze względu na nas. Jakby Bóg zapewnia nam Pisma, żeby przemawiać przez nie. To jest kolejna lekcja, którą powinniśmy wziąć sobie do serca. Teraz tak, w całej tej historii Szczepan zwraca uwagę na trzy postacie. Takie trzy główne postacie nam się przywijają. To jest Abraham, Józef i Mojżesz. I to, co jest ciekawe, to, że w każdym tym przypadku Bóg przemawia do nich poza Izraelem. Nawet, powiedziałbym, daleko poza Jerozolimą. Daleko poza świątynią, nawet, ponieważ jej jeszcze nie było. Nie ma świątyni, nie ma zakonu, a Bóg przychodzi do Abrahama i przemawia do niego w czasie, kiedy on jest jeszcze w Babilonie. Gdzieś w tej okolicy, tam w Ur mieszka, w pogańskim kraju generalnie. Potem widzimy Józefa, w którego życiu Bóg działa w nadzwyczajny sposób. Kiedy? Wtedy, kiedy Józef jest w Egipcie, daleko poza Izraelem. Później widzimy Mojżesza, do którego Bóg przemawia. Kiedy? Tak, kiedy on gdzieś tam po pustyni łazi i szuka zaginionych owiec i Bóg objawia mu się w tym płonącym krzewie. Dokładnie nie wiadomo, gdzie to jest, oczywiście jak powiedzicie tam kiedyś na wycieczkę, to wam powiedzą, która to góra, ale tak naprawdę to taka turystyczny taki chwyt. Nie? Gdzieś tam w tych okolicach na południu, na pustyni, nie w Jerozolimie, nie w świątyni, ale Bóg przemawiał do tych ludzi. W końcu, kiedy świątynia zostaje zbudowana, to pojawia się takie hasło, na które ten. Trzeba też zwraca uwagę, że e, no, to nie jest mieszkanie dla Boga. Niebiosa są Jego tronem, a ziemia jest pod nóżkiem stóp Jego. Też kiedy Salomon kończy budowę i modli się w tym okresie poświęcenia tej świątyni, to mówi takie słowa, pamiętam, że to jako nastolatkowi tkwiło mi w głowie, mówi takie słowa, niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom? Niebiosa i niebiosa niebios. Nie są w stanie Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom? I eee, to, to, co eee, Szczepan sugeruje przez to, to jest taki, poważna poważny argument. Znaczy, chodzi o to, że dla Żydów w tamtym czasie Jerozolima, świątynia, to było miejsce, gdzie się spotyka z Bogiem. Tam składało się ofiary. Jeżeli nie ma świątyni, to nie można składać ofiary. Jeżeli nie można składać ofiar, Nie można zbliżyć się do Boga. Więc to, co Szczepan sugeruje całą tą historią, jakby już trąci bluźnierstwem, chociaż to oczywiście nie jest koniec argumentacji Szczepana w tym wszystkim, co on jeszcze mówi. Bo Szczepan zwraca uwagę na jeszcze jeden wątek, który pojawi się w tych kilku historiach, które widzimy. Chodzi o to, że zawsze, kiedy Bóg powołuje swoich posłańców, ludzi, przez których chce czegoś dokonać, albo ludzi, przez których chce coś powiedzieć do swojego narodu, to wszyscy oni stają się obcymi albo nawet wrogami, zostają odrzuceni i to przez swoich nawet najbliższych. Abraham musi wyjść ze swojego rodzinnego miasta i staje się można powiedzieć błąkającym się Beduinem, który tam z terenów Mezopotamii i gdzieś na północ, potem na południe, potem jeszcze bardziej na południe do Egiptu, potem z powrotem gdzieś na tereny w okolicy Haranu, tam gdzie w końcu został pochowany. Co prawda Bóg zapowiada mu liczny naród i to, że zamieszka w tej ziemi i ta ziemia będzie mu dana, ale Abraham nie posiadał ani pięć ziemi, tak tutaj czytaliśmy, na tym właściwym terenie. Co więcej, Bóg zapowiada mówi, twój naród będą jako niewolnicy służyć w Egipcie. Więc jakby ludzie powoływani przez Boga stają się kimś w rodzaju wyrzutków, niewolników, ludzi odrzuconych, ludzi, którzy mają problemy. Potem, kiedy pojawia się Józef, to zauważmy, że Józef nawet w swoim własnym domu, ze strony swoich braci, ma no, straszny sprzeciw. Oczywiście Józef, no, to jest oddzielna historia, jaki był Józef, ale jednak był Józef był osobą, którą Bóg przygotował do bardzo szczególnego zadania, które miał wykonać gdzie? W Egipcie, nie w Jerozolimie, nie w Izraelu, ale gdzieś tam w Egipcie. Ale Józef traktowany jest przez swoich braci nie jako wybawca, którego Bóg zamierza użyć, ale jako wróg. No i kończy jako niewolnik, znaczy może nie kończy, ale trafia jako niewolnik do Egiptu, później Pan Bóg zaczyna go wywyższać i wykonywać swoje dzieła, kiedy ratuje świat przed głodem. Później pojawia się Mojżesz, który właściwie od urodzenia miał podgórkę. Znaczy od urodzenia to był ten moment, kiedy faraon kazał zabijać, zabijać wszystkie dzieci płci męskiej, a później, kiedy już już dorósł, wychowany też na dworze Faraona, kiedy chce pomóc swoim rodakom, znowu staje się wrogiem. Ucieka na pustynię, po 40 latach wraca, ponieważ Bóg go powołuje znowu skąd? Z jakiejś pustyni. Wraca do Egiptu, idzie do Faraona i jaki jest tego skutek? No jest jeszcze gorzej niż było więc staje się wrogiem swojego ludu. Potem, kiedy już w końcu wyszli z Izraela, to ten lud jest tak wielkim ciężarem, tak wielkim problemem, tak bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, ciosają mu kołki na głowie, że Mojżesz w pewnym momencie mówi do Boga Boże zabij mnie. Ja już nie wytrzymam z nimi. Już mam po prostu dosyć. Oni są straszni. Oczywiście Pan Bóg tego nie robi, ale rzeczywiście przez Mojżesza Mojżesz staje się wybawcą. Niemniej jest człowiekiem, który jest cały czas nacenzurowanym, cały czas atakowany, cały czas jest kwestionowany jego autorytet, cały czas jest kwestionowany to, co Bóg przez niego zamierza uczynić. Potem pojawia się prawo mojżeszowe, pojawia się namiot przymierza, który jest prototypem świątyni. I co się dzieje? Kiedy już mają miejsce, gdzie mogą czcić Boga, co oni robią, tam czytaliśmy w tym fragmencie: oddaję część Molochowi i czczą gwiazdę Boszka Roffmana". Jakby czczą obce bóstwa. Innymi słowy, znowu ta, ta cała historia pokazuje, że, że ci Żydzi, do których przemawia Szczepan, niczego z tej historii się nie uczą. No i to jest takie zdanie, które być może już gdzieś tam widzieliście. Często powtarzane przez różnych pisarzy, że stąd tytuł tego dzisiejszego kazania. Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie uczy. Myślę, że Hegel Hegel to powiedział pierwszy, ale może już wcześniej ktoś. Potem to jeszcze było powtarzane wiele razy przez wiele różnych osób. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta cała historia układa się w pewną fabułę, której oni nie widzą. To jest fabuła, która powinna przygotować ich na przyjście tego, którego On nazywa sprawiedliwym. Przyjście Mesjasza, który miał złożyć swoje życie jako okup za ich grzechy, ponieważ wszystko, co Bóg z nimi robił dotychczas, nie wystarczało. Ma przyjść Jego jego Syn. I teraz ta, ta cała historia miała ich nauczyć czegoś, przygotować na przyjście Mesjasza, ale widzimy, że efekt tego jest jest straszne. Zobaczmy w tym fragmencie 52-53 werset. Któregoś z proroków nie prześladowali ojcowie właśnie. Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Innymi słowy, staliście się niechlubnymi naśladowcami swoich ojców robicie dokładnie to samo, co oni. Kiedy słucham tej przemowy, tego tej końcówki właśnie, przemowy Szczepana, to przypomina mi się, jak w czasie świąt Bożego Narodzenia wspominamy narodzenie Pana Jezusa, że on tam nie było miejsca dla Niego w Gospodzie, więc w jakiejś tam stajni. Ta Maria urodziła Go i myślimy sobie, no nie, no gdybyśmy wtedy żyli, to na pewno byśmy nic takiego nie zrobili. I to I to jest taka mentalność, która powtarza się ciągle. W życiu Jezusa też tak było. Jezus wprost mówi do nich, jesteście dziećmi waszych ojców, którzy zabijali proroków. Wy niby stawiacie im pomniki, ale to samo byście zrobili na ich miejscu. Jakby niczym się nie różnicie. Co samo w sobie, myślę, że powinno dać nam do myślenia, co do naszej natury. Jacy my jesteśmy? Co się kryje w nas? Czym my się kierujemy w życiu? Wydawało mi się, że kiedy mamy tak gęsto odmalowaną całą historię Izraela, kiedy czytamy, że oni od dzieciństwa znali te pisma, no to trudno, żeby byli mądrzejsi. No, jakby żaden inny naród nie miał nawet takiej historii, do żadnego innego narodu Bóg tak nie przemawiał do nich. A jednak przez cały czas, zobaczcie, to czym ci ludzie się kierują, to czym my się kierujemy dzisiaj, to są porządliwości naszych serc które prowadzą do tego, że tak naprawdę zabijamy Bożych proroków. I tak naprawdę jest to stały element tej historii. Tak było zawsze. Tak było zawsze. Szczepan, kiedy mówi w ten sposób do nich, to właściwie mówi im tak: zarzucacie mi bluźnierstwo przeciwko świątyni i przeciwko zakonowi, podczas gdy tak naprawdę to sami jesteście winni tego, tego zarzutu. To wy przestępujecie zakon i wy bezcześcicie świątynię. Ze świątyni uczyniliście biznes. To oczywiście już mówię na podstawie innych, innych fragmentów. Eee, ten zakon, który został wam przekazany przez Mojżesza, pochodzący od Boga, to ten Mojżesz mówi proroka takiego, jak ja wzbudziłem Pan. To Wasz zakon mówi o tym. A wy co robicie? Zamiast słuchać tego, co zakon do was mówi, zaczynacie czcić ten zakon, uważając, że w przestrzeganiu przepisów, które są tam opisane, jest wasze zbawienie, jest wasz ratunek. Ale zakon miał przygotować was na przyjście ratunku, które jest w Chrystusie. Mojżesz zapowiada, mówi tego proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan, a jeżeli ktoś go nie będzie słuchał, będzie wytępiony z ludu. To prawo mojżeszowe, o które z taką gorliwością wa- walczycie, z powodu którego ja jestem sądzony, w gruncie rzeczy oskarża was, ponieważ wy go nie przestrzegacie. Zaczynacie czcić to prawo, pomijacie zupełnie jego treść. To, na co to prawo wskazuje. Można by właśnie tak powiedzieć, że stali staliście czcicielami zakonu zamiast jego wykonawcami. To samo można powiedzieć o świątyni. O świątyni, która z jednej strony stała tam, ale ich serca cały czas zlegnęły do czegoś innego. Tak było już za czasów namiotu przymierza, tego namiotu, który zbudowany był na pustyni Podobnie było później, kiedy, kiedy stanęło świętenia. To wcale nie gwarantowało tego, że ich serca będą biły dla Boga. Oni służyli swoim własnym porządliwościom i czcili obcych bogów, obce bóstwa. Świątynia, która miała być symbolem ich wybawienia, stała się przedmiotem czci. To trochę mi przypomina tą historię Nehusztana. Jestem ciekaw, kto kojarzy słowo Nehusztan? Wow. Naprawdę? Nehusztan to była nazwa tego węża miedzianego, którego zrobił Mojżesz na pustyni. Kiedy z powodu grzechu Bóg zasłał plak węży na nich, które ich atakowały i oni umierali, zaczęli wołać do Mojżesza, módl się za nami, ratuj nas, Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby wbił jakiś tam kawał drewna na środku i przymasował do niego miedzianego węża. I każdy, kto z wiarą spojrzy na tego węża miał być uzdrowiony. I on później otrzymał nazwę Nehusztan. Co więcej, kiedy patrzymy za króla Iskiasza, kiedy następuje oczyszczenie świątyni, ten Nehusztan znajduje się w świątyni jako element kultu znaczy może za samego Hichjasza on już nie był czczony, ale był wcześniej przedmiotem kultu. Był, jakby To, co było symbolem wybawienia, wybawienia stało się przedmiotem, przedmiotem czci, kawałek metalu. I istotą tego problemu, który Szczepan im zarzuca, mamy w 51. wersecie, kiedy Szczepan mówi ludzie twardego karku i opornych, dosłownie tam jest nieobrzezanych serc i uszu, Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowi wasi, taki wy. I to określenie, którego on używa tutaj, ludzie twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, jest chyba najbardziej obraźliwym słowem, którego mógł tutaj użyć. Dlatego, że obrzezanie, albo brak obrzezania, to była cecha pogan. Więc w rzeczywistości Szczepan mówi, jesteście jak poganie. Jesteście jak ci nieczyści, brudni, poganie, którymi gardzicie Wy jesteście tacy sami. I to jest coś, co oczywiście już przelało miarę goryczy. Co ciekawe, Szczepan nie jest pierwszym, który mówi w ten sposób. Jeremiasz też w kilku miejscach, podobnie do Izraela, zwraca się mówi, do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzeć, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowa Pana stały się dla nich, słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny nie mają w nim upodobania. I potem jeszcze w dziewiątym rozdziale o to idą dni, mówi Pan, w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych pomimo obrzezania, czy mimo obrzezania. Więc jakby ta, ta idea, że obrzezanie jest tylko symbolem, a chodzi o obrzezanie serca, jest czymś, co już, już wtedy się pojawiało. I to jest też taki ciekawy element, zresztą on nawet jest tak przetłumaczony tutaj przez tłumaczy w Brytyjce, Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Ponieważ w gruncie rzeczy, kiedy jest mowa o ludziach, którzy mają nieobrzezane serce i uszy, to są ludzie, którzy słuchają i nie rozumieją. Słuchają i nie słyszą. Nie dociera do nich to, co się mówi. W praktyce myślę, że to polega jest podobne trochę do takiej sytuacji, jak czasami trafiacie na jakąś specjalistyczną książkę, gdzie pojawia się jakieś techniczne albo specjalistyczne słownictwo, Taki z mojego życia przykład. Pamiętam, jak dziecko oglądałem mecz w hokeja i tam jest taki element uwolnienie. I ja oglądałem ten mecz i tam kilka razy się pojawił element uwolnienia. I ja szczerze mówiąc do dzisiaj nie wiem o co chodzi. I tak ten hokej to jakby nigdy go nie polubiłem, ale może lepiej znany przykład spalony w piłce nożnej. Pamiętam, że jako dziecko też nie mogłem dojść, o co chodzi z tym spalonym, co oni tam palą. Co, nie wiem. Nie? No ale oczywiście jest dużo więcej takich, e, takich sytuacji czy takich dziedzin i słów, których nie rozumiemy. Jeżeli nie wiemy, czym jest na przykład restytucja i czy tam jakiś tam akt prawny, no to prawdopodobnie będziemy sobie coś tam wyobrażali, ale może się okazać, że w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi. I mówię o tym, ponieważ. W liście do Koryntian apostoł Paweł przedstawia taką ciekawą perspektywę. On mówi tak. Mówi właśnie o Żydach, do których przychodzi z Ewangelią i mówi lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Zobaczcie, czytają prawo mojżeszowe, ale nie używają, jak to nazwać, takiej, powiedzmy, okularów, którymi którymi są, jest Chrystus, przez którego powinni patrzeć na ten Stary Testament, żeby zrozumieć, o co chodzi. I kiedy jakby nie mamy tego klucza, to zatrzymujemy się na przepisach prawa, które które gdzieś tam się pojawiają. i myślę sobie, że osoby, które fascynują się judaizmem, myślę, że dzisiaj to w niektórych kręgach jest takie odradzane się zjawisko, jeżeli te osoby nie nauczą się patrzeć na stare przymierze przez pryzmat Chrystusa, nigdy nie zrozumieją, o co nam chodzi. Zagrzebią się w przepisach, w szczegółach i, i pogubią się tam zupełnie. I będzie tak, jak mówił Jezus, ślepie ślepego prowadzi i razem w dół wpadną. Ehm. W praktyce myślę, że to jest szalenie ważne zdanie. To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli jesteś osobą, która czyta Biblię, otwierasz ją, czytasz jakiś fragment i myślisz sobie, ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. To znaczy, że jesteś człowiekiem o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanych uszach. Że jesteś człowiekiem, który nie potrafi zrozumieć, jak to się ma do Chrystusa to całe dzieło, które od stworzenia, właściwie od Ogrodu Eden, Bóg prowadzi aż do zakończenia, aż do Księgi Objawienia. Dopóki tego nie, nie zrozumiesz, to będziesz czytał tą Księgę i stwierdzisz, ja właściwie nie wiem, o co chodzi. Albo będziesz wyciągał jakieś takie fragmenty, które będą nadawały się na memy internetowe, żeby można było gdzieś tam coś wrzucić. Więc chciałbym Ci powiedzieć coś takiego, że jeżeli, jeżeli masz tak. To tak samo jak w literaturze jakiejś specjalistycznej trafiasz na słowa, których nie rozumiesz. Jeżeli czytasz Biblię i nie rozumiesz o co chodzi, to módl się do Boga, żeby obrzezał twoje serce, Żeby pomógł ci spojrzeć na Biblię przez pryzmat Chrystusa. Ponieważ On jest kluczem do zrozumienia wszystkiego. On jest kluczem do zrozumienia całej historii Izraela. On jest nawet, powiedziałbym, kluczem do do zrozumienia siebie samych. Ponieważ dopóki nie przyjmiemy tej prawdy, że Syn Boży, doskonały Syn Boży umiera z powodu moich grzechów, Twoich grzechów, przez cały czas Biblia będzie dla Ciebie czymś dziwacznym, czymś obcym. Nie będziesz rozumiał, co chodzi. Dopiero wtedy, kiedy uznasz, że tak, to ja jestem grzesznikiem, to ja umieram. Umieram z powodu swoich własnych grzechów. Dopiero odkryjesz na kartach tej Biblii, że tam jest opisane Twoje wybawienie, Twoje ocalenie. A myślę, że jest coś takiego, że każdy z nas szuka sensu swojego życia. Chcielibyśmy, żeby nasze życie miało jakiś sens. Czasami tam ludzie dorabiają sobie różne historyjki do tego, żeby nadać sens jakimś wydarzeniom w swoim życiu. Tylko pytanie, która taka opinia, która taka interpretacja, która taka narracja jest prawdziwa? Jest taki historyk kultury, powiedzmy, który opisując historię Stanów Zjednoczonych, akurat, ale myślę, że to tak samo odnosi się do, do Europy, opisuje, że jakby widzi takie trzy etapy. Etap, na którym ludzie, pierwszy etap to wiek XVII-XVIII, kiedy ludzie szukali swojej tożsamości, próbując, próbowali odnaleźć swoją tożsamość w Bogu. Znaczy Bóg był tym, który mówił, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Był tym, który nadaje sens Jego życiu. Później, wiek później, to już powiedzmy 18-19, to był wiek, kiedy ojczyzna, naród, państwo było tym, co było najważniejsze. I wszystko należało robić, żeby moje państwo było najlepsze, najsilniejsze, najwspanialsze, najlepiej rozwinięte itd. itd. Natomiast współczesne czasy, On mówi, jeżeli wtedy był Bóg, potem była Ojczyzna, to teraz jestem ja. Ja nadaję sens swojemu własnemu życiu. Ja próbuję nadawać kierunek swojemu życiu. Ja jestem tym, który wydaje ocenę. I on mówi, że konsekwencje tego są straszne. Konsekwencje są takie, że doszliśmy do etapu, kiedy jesteśmy chyba pokoleniem, przynajmniej w tej zachodniej w zachodnim świecie, powiedzmy Europa, Stany Zjednoczone, doszliśmy do czasu niespotykanego dobrobytu, ale jednocześnie do największego rozbicia. Nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, dokąd zmierzamy, nie wiemy, co jest w życiu ważne, nie wiemy, w którą stronę iść. Ostateczny skutek tego jest taki, że ludzie koncentrują się na tym, co mają dzisiaj, co mogą skorzystać, jakby wydusić z tej momentu danego dnia sytuacji, w której się znaleźli starają się korzystać z życia na tyle, na ile mogą. Najgorsze jest to, że ludzie, którzy naprawdę tak żyją i chcą być konsekwentni w tym i rzeczywiście siebie uważają za najwyższy autorytet w swoim życiu to w pewnym momencie zaczynają tracić przyjaciół ponieważ nikt nie chce mieć za przyjaciela kogoś, kto chce być pępkiem świata jak się przyjaźni z takim człowiekiem, który ciągle o sobie mówi. A w pewnym momencie człowiek traci chęć, chęć do życia. W momencie, kiedy odkrywa, że nie ma kogoś, kto mówi, tak jak do, zobaczcie, do Syna może jak Bóg mówi ty się jest mi umiłowany, w Tobie mam podobanie. To można powiedzieć, kto do nas dzisiaj powie takie słowa? Sam sobie to powiesz? Na lustrze sobie napiszesz? Będziesz sobie powtarzał codziennie? Jesteś moim synem, bratem Jesteś samym sobą, umiłującym samego siebie? Jak żyć w tej sytuacji? Kiedy patrzymy na na nasze życie, każdy z nas potrzebuje tego, o co chodzi w moim życiu. Potrzebuje takiego rozpoznania tego, gdzie jest wartość w tym życiu, co jest naprawdę istotne. Kiedy patrzymy na Szczepana, zobaczcie, Szczepan jest człowiekiem niesamowitym. Jest człowiekiem oddanym Ewangelii, jest człowiekiem, który jest gotowy stanąć przed Sądem Najwyższym, przed Sanhedrynem i powiedzieć, wy jesteście winni śmierci sprawiedliwego. Tego jedynego sprawiedliwego, ponieważ wy go zabiliście. Ale zobaczcie, nie robi tego z gniewem, nie robi tego ze złością, nie jest w tym mieściwy, nie wyżywa się na nich, ponieważ chwilę później w następnym fragmencie Zobaczymy, że kiedy oni go zabijają, to on się o nich modli. To jest człowiek, który zbudował swoje życie na skalę. Człowiek, którego wartość życia było gdzieś zupełnie indziej niż to życie tutaj, niż przyjemności tego życia, niż możliwości wykorzystania tego życia. Człowiek, który zobaczył coś daleko, daleko więcej. Tą osobą, która nadała sens jego życiu Był sam Chrystus, Syn Boży, który oddaje swoje życie za Niego, aby przebaczyć mojego grzechy. Żeby pewnego dnia, kiedy stanie przed Bogiem, mógł stanąć jako czysty i nienaganny. Dam przykład jeszcze jednego człowieka, którego może cytat już widzieliśmy, nie pamiętam, czy używałem tego. No to jest XVI-XVII wiek. Johannes Kepler, człowiek, który Poświęcił życie na obliczenie, w jaki sposób planety poruszają się wokół Słońca. Udowodnił, że to nie jest ruch kolisty, tylko po elipsie. I pisze coś takiego. Składam Ci dzięki, Stwórco i Boże, że dałeś mi radość wynikającą z Twojego stworzenia. I raduję się z dzieł Twoich rąk. Teraz oto skończyłem dzieło, do którego mnie powołałeś. Wykorzystałem do tego wszystkie talenty, które, mi obdarzyłeś ducha mego. Zobaczcie, człowiek, który patrzy na swoje życie i mówi, Boże, Ty jesteś tym, kto nadaje sens mojemu życiu i cel mojemu życiu. Wykonałem dzieło, do którego mnie powołałeś. Udowodniłem, że planety kręcą się po elipsie, a nie po, a nie po okręgu. Brzmi to dosyć zabawnie, ale myślę, że to pokazuje serce tego człowieka, że jego serce było gdzieś zupełnie zupełnie indziej. On tym, co robił, służył Bogu. No I to trochę tak, jak Tolkien próbuje powiedzieć w tej nowelce o tym liściu, kiedy malujesz na liść, no maluj go najlepiej, jak potrafisz, a Bóg zrobi z tym, co będzie uważał, za stosowne. Jakby wykonaj swoje dzieło, a Bóg użyje go. I kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy dokładnie to samo. Zobaczcie, On, on nie jest tym, który jakby sam nadaje sens swojemu życiu, ale jest tym, który wykonuje wolę swojego Ojca. I kiedy, kiedy umiera w liście do Hebrajczyków, tam jest nawet takie zdanie... No to jest zdanie, które akurat w tym przekładzie, który ja je mam, jest tak trochę nie do końca dosłownie przetłumaczone. To jest kiedy jest mowa o Jezusie, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Dosłownie nam jest powiedziane, który dla należytej mu radości wycierpiał krzyż, aby nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicę tronu bożego. W słowi, jego radością było to, żeby spełnić wolę swojego ojca. Jego radością było to, że pewnego dnia spotka się ze swoim ojcem i będzie mógł usiąść po jego prawicy. Będzie, będzie przyjęte z powrotem, będzie mógł znowu być ze swoim ojcem, ponieważ wykonał jego wolę, wykonał swoje zadanie. Więc pytanie, z którym chciałbym Cię zostawić jest takie Jak patrzysz na swoje życie, czy to, co robisz, jest... Robisz to dlatego, że chcesz oddać Bogu cześć, czy robisz to po to, żeby zarobić? Czy interesują Cię tylko pieniądze, czy szukasz Bożej chwały w tym, co robisz? Bo jeżeli szukasz Bożej chwały, to nawet wtedy, kiedy zarabisz pieniądze, no bo wiadomo, że trzeba zacząć żyć, to będziesz to robił inaczej. Będziesz to robił z innym nastawieniem. Będziesz miał inne nastawienie do pracy, do współpracowników, do swoich przełożonych, a nawet do państwa, powiedział. Także to takie e, no właśnie, historia uczy z tego, że Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu. I uczmy się z historii, patrząc na upadki e, tych praojców. I pamiętajmy o tym, że tym, który nadał sens naszemu życiu jest Chrystus. Ten, który którego pamiątkę śmierci obchodzimy dzisiaj, kiedy wspominamy Jego śmierć. Śmierć, na którą nie zasłużyliśmy. Śmierć w sensie ofiary za nasze grzechy. Przeczytam jeszcze ten fragment, który zawsze czytamy przy okazji Wieczarzy Pańskiej, by przypomnieć sobie tą historię jeszcze raz. I jeszcze do Korontian apostoł Paweł mówi takie słowa Albowiem ja przejąłem od Pana to, co i Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powietrze, że mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie. Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Obowiem, kto jej i pije niegodnie, nie rozróżnia ciała Pańskiego. Son własny jej pije. Chcielibyśmy więc wspominać śmierć Chrystusa, to czego dokonał dla nas. Chciałbym zaprosić każdego z nas, jeżeli jesteś osobą, która widzi swój grzech, widzi potrzebę przeboczenia i widzisz w Chrystusie, swojego Zbawiciela, to chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś brał udział w tym chlebie i winie, skorzystał z tego i wspominał śmierć Pańską jako tego, który jest tym, który nadaje nam nieskończoną wartość w oczach Bożych nieskończoną wartość, co udowodnił, oddając swoje życie za nas. Pochylmy głowę w modlitwie, zaraz będziemy śpiewać. Panie, chcemy dziękować Ci za e, Pana Jezusa, za Jego śmierć, za Jego e, poświęcenie, za to, że to było poświęcenie właściwie wszystkiego. Dziękujemy Ci za to, że Ty dokonałeś oczyszczenia nas z winą, oczyszczenia w sposób doskonały. Ty przebaczyłeś na nasze winy, także teraz możemy przychodzić przed Twoją, Twoje oblicze i możemy nazywać Cię Ojcem. Dziękujemy, Pani za to, że możemy mieć w Tobie Ojca, tego, który mówi do nas Synu i Córko. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem bliskim, Bogiem, który nas umiłował. I teraz prosimy, byś błogosławił tą chwilę, kiedy już będziemy wspominać Twoją śmierć, przyjmując Tą że przemawia do naszych serc i pouczynia z Panie. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.